1: 让我们同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。如果您有兴趣收到我在节目之外录制的一些语音消息，或者是和我取得进一步的互动，可以关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉168。蓉是雪绒花的蓉”。呃，我想先问大家一个小问题哈，你有没有抱怨过生活当中的不公平呢？你所理解的公与不公平是怎样的呢？在录这期节目之前呀、啊，我在闺蜜群里面做了一个小调研，我发了一条消息：各位女侠有没有遇过不公平的事儿啊？你们怎么应对的呢？远在齐齐哈尔的 S 小姐立马就跳出来了，她呢是一个连牙签都会网购的那种人，所以她回复我说：“这还用说吗？江浙沪包邮啊，简直太不公平了！你说呢 ，Z 小姐？”这 S 小姐所说的 Z 小姐呀、啊，正是江浙沪包邮的对象，在上海。Z 小姐过会也回复了，这也没办法呀，谁让你们住的那么遥远呢？欢迎羡慕嫉妒哈。Z 小姐呢是上海某公司的 HR， 她说：“说到不公平，我想起之前面试过的一个应届毕业生，我问她为什么选择我们公司，那个毕业生说。”好多公司都要求本年应届毕业生，而且同时还要有两年以上的工作经验，这太不公平了，也太荒唐了。刚毕业怎么可能会有工作经验呢？我看你们公司没有这样的要求，所以就来了。之后，闺蜜们就着这个话题天南海北的就聊了起来。这也让我想起高考那年有一件事儿，当时我们学校每周一的晨会啊，都有这样一个活动。每个班呢会轮流选出一个代表，当着全校同学的面朗诵一篇演讲稿。而一般情况下，写演讲稿的那个人就会理所当然的派去朗诵。就在轮到我们班的前一天，那个班派去朗诵的那个同学，虽然说他读的是自己写的稿子，但是读的磕磕巴巴的，把晨会的时间拉长了很久，同时也让听的人很尴尬。操场上的抱怨声此起彼伏，而此时站在操场上的我也有一点小紧张了，因为明天就轮到我们班了，而稿子是我写的，我心想一定要读好，但同时也是信心满满的，因为已经练习很久，又是我自己写的嘛，所以很有把握。但是没有想到的是，晨会一散。我们的班主任就跟我说，让我把写好的稿子给另外一个声音好听、朗诵很好的同学，让他代表我们班去晨会上朗读。班主任说是为了避免刚才发生的一幕，这样做是为了万无一失，为班级的荣誉考虑，希望我能理解。当时我是如何回复我们班主任的，我已经忘了，但是现在我依然能记起那种感觉。是真委屈啊！心想凭什么呀？稿子是我写的，太不公平了。可以，确实是没有办法，只能听之任之。而在这之后发生的事儿，当时我是没有任何概念的。现在才发现，原来是我一直所相信的得失守恒定律。之后发生了什么呢？时间到了高考后上大学之前的那个暑假，本来我是没有什么计划和想法的。但是有一天，班主任给我打了一个电话，他说有一个非常好的单位可以去实习，他推荐了我。如果我愿意，就可以直接去报道，暑假过后再去上大学。我想正好也没事就去了。但就在那个暑假，那个单位，我认识了几个到现在依然保持亲密关系的朋友，而且也是在那儿认识了，也正好去那个单位培训的我的初恋男友。后来，初恋男友跟我聊天说，他当年其实应该能去北京最好的那所大学，但因为某个在这不太方便说的原因哈，反正最后就是只能退而求其次，没能去成。当时也是年轻，我听完之后气得差点跳起来，觉得太不公平了，特别为他可惜。但是他说，其实我倒庆幸没能去成那所大学。我说，为什么？他说：“如果去了，就不能遇见你了呀。”所以你们看，如果不是因为班主任让我受了委屈，或许他就不会推荐我去那个单位实习。如果不去实习呢，我又怎么能认识这几个好朋友和初恋男友呢？所以我一直相信得失守恒。我们表面上所看到的不公平背后，其实是有另外一片美景的。如果你能发现这一路的美景。幸福也许就悄悄地降临了。好了，说了这么多，也是因为今天想给大家分享的这篇陶瓷兔子的文章《不公平如何毁掉一个人的生活》，让我想起了这些往事。而陶瓷兔子笔下的不公平，又讲述了怎样的故事呢？接下来的时间，我们一起来听。哪怕只有一。小 A 和小 B 来实习的时候，都是尚未毕业的大三学生，在能够独立负责自己的项目之前，两个人都被分到其他人的项目里，一边打杂一边学习。我是多么羡慕挑走了小 A 的同事，在忙得人仰马翻、没有时间起身倒水的时候，小姑娘总会特别有眼色地走过来，装作不动声色地跟他打招呼。姐，我正好要接水，帮你也倒一点吧。或者是每天下班之后，都还勤勉地拿着笔记本过来请教，顺便问一句，有没有什么我可以帮忙的？相比之下，分到我手中的小 B， 如果每天不是我主动叫他，来，我给你讲讲这个，小 B 大概永远也不会主动走到我桌前来问问题或是聊天。虽然学习起来也十分认真，可怎么看都没有像小 A 那种积极的程度。况且比起小 B 的温文有礼，小 A 的八面玲珑的确也更受欢迎一点儿。带她的同事天天夸奖，真是不容易。这姑娘性格真好，情商也高，眼睛里特别有活一点眼高手低的毛病都没有。屡屡换来其他人又羡慕又嫉妒的白眼儿，而小毕永远默默地坐在他的座位上，翻看着当天的培训笔记，或是练习着 Excel、PPT 各种排版软件的做法。偶尔遇到问题的时候，默默地看着我，直到看我停下手上的工作，才走过来轻声细语地问一句：“姐姐，能不能帮我看一下？”就这样，过去几个月，到了他们也可以参与项目的时候，所有人对小 A 的评价都要比小 B 高出好一截他们协助的第一个项目，某汽车广告的文案，两个人都热情满满的提前完成了任务。开会的时候，部门老大点评两个人的作业，说到小 A 的时候，表扬了几句，新人能够做到这个程度很不错了。然后一笔带过，反倒是把小 B 的作品仔仔细细地分析了一遍，并提出了修改意见，这就是初步定版的意思了。散会后，小 B 立刻回去修改他的方案。开会前志得意满的小 A 破天荒地叹了口气，我们安慰他：“第一次做嘛，不要这么在意。”小 A 笑意盈盈的眼睛望过来。一副真诚又委屈的样子，我我倒不是在意这个，就是觉得成长经历真的很重要。我是一个普通家庭的小孩，到现在家里也没车，所以我对车真的是一点都不了解，不像小 B 从小坐专车的大小姐，她写起这个就游刃有余的多了。我这是真的输在了起跑线上呀。同事点点头。哦，这样啊，没事儿，我回头跟老大解释一下，他不会因为这个就觉得你不好的。今后还有很多项目可以做，加油就是了。小 A 点点头，露出他一贯乐天派的笑容。我会努力的。可是，在后来的许多项目中，我越来越频繁地听到小 A 在旁边带着撒娇似的抱怨。昨天堵车太严重了，本来一个小时的路程，两个半小时还没到。我过去的时候，客户都已经下班了，所以没有能及时的拿到客户的反馈意见。我今儿一定加班做。我那破手机昨天晚上没电了，你给我打电话的时候我也没听着，早上才发现的。我现在就去改。咱这客户要求真是多，明明我用的就是正红。他们非要挑三拣四的改来改去，所以进度整个就晚了。我今天哪怕不睡觉也要赶上。小 A 每每说这些话的时候，都不忘记跟身边的人做对比，比方说有意无意的提到同事自己开车可以抄小路，所以不堵；比方说提到小 B 生日时，他父亲送的 iPhone 玫瑰金。然后在加班加点之后，又生出新的抱怨。哎，起点低就是没办法，谁让我家境比不上人家，运气也比不上人家呢？几个月之后，我们所有人的耳朵都生出厚厚的老茧，仿佛只有小 A 没有车，没有个土豪的爹，又偏偏有个倒霉催的变态客户。老大终于忍无可忍，把我叫到一边说。你俩年龄差得近，有时间你劝劝他，别一天到晚把这些话挂在嘴上，好像全世界都对他不公平似的。我旁敲侧击地劝小 A， 虽然每个人手里的资源是不大平衡，但是小 A 你已经很厉害了，考进那么好的大学，一上大学就跟重新洗牌了一样啊。小 A 撇撇嘴打断我。可是你不知道，我那个时候有多努力，每天凌晨学到一两点才睡。如果我也有钱、有资源的话，考清华、北大应该也没有什么问题。他看向我，压低声音，神秘兮,兮兮地说：“姐，你知道的吧？高考试题掏钱是能买到的。听说小毕他们那所重点中学，每年都会贿赂一些头头，弄来几道大题让学生练。”简直就是送分儿啊！末了，他又感慨一句：“上了大学还不是一样？他们那些有钱的孩子就去报各种培训班，参加各种 party， 发展人脉。像我们这些穷学生……”我终于忍无可忍地打断他：“我觉得这样的对话好无力。”我说：“穷学生也可以去参加社团的吧？社团又不要钱。”小 A 把他所有的缺点和弱门都归咎于这个社会的不公平，相貌、身高、际遇、眼界、能力，无一例外的归咎为出身不够优秀而带来的缺陷。他所有的错误都是客观因素造成，他无论怎么努力，都丝毫改变不了这个不公平的现状。小 A 永远看不到小 B 的加班，深夜里还在线回复着刁难的客户。一边灌着黑咖啡，一边应对客户对颜色、字体等细枝末节的刁难。小 A 看不到别人的努力，只能看到不公平，然后将这不公平越扩越大，越描越黑，逐渐变成一个永世无法逾越的鸿沟。诚然，从出生开始，每个人都会面对各种各样的不公平。她是皇室的公主。你是贫民窟的少年，即便这两个人有一天能够站到同一高度，那贫民窟的少年付出的努力、走过的弯路，都必将比公主多出许多许多。他们的出身、见地、资源、人脉、生活方式，从出生开始就是云泥之别。这是大多数人没有办法修改的开始，和没有办法逃避的困境。可是，人的一生不就是用尽自己所有的努力，将这本来倾斜的杠杆慢慢的扳平的过程吗？哪怕不能扳至水平线，进一寸也有进一寸的欢喜。你跟他上了同一所大学，进了同一家公司，做着同样的工作，这就是那不公平的世界对你的让步。可是这些话，我并没有机会告诉小 A。他因为盗用他人设计方案被老大叫去谈话。我记得他在办公室里爆发出不忿的大喊：“这世界对我太不公平了！我无论怎么努力都没用，那我用不太公正的手段想要扳回一局有什么错啊？”小 A 离开之后，老大说：“其实我们今年是打算招两个人的。”小 A 的业务能力虽然没有小 B 出色，但是他十分擅长与人打交道，很适合做最后一个环节的客户沟通。只是，哎，还是可惜了。老大摇摇头，叹口气。你看，这就是不公平，如何毁掉一个人的生活？起初，他用不平衡。让你心存怨怼、缩手缩脚，为你找一个不用付出百分之百却能心安理得的理由，然后逐渐让你习惯在失落感和挫败感中寻求乐趣，让你一步步失去自省的能力，给自己找到摒弃底线的特权和借口，然后陷入一个自怨自艾与自怜自哀的恶性循环。他让你觉得所有的付出都是白搭，而只有得到是理所应当。他辜负你，却让你在这辜负中找到一点因为有替罪羊而不必自责愧疚的甜头，然后一步步让你开始享受被辜负的滋味，让你逐渐抛却教养，抛却真诚，让你在所有场合面对所有人。都很习惯以最坏的恶意去揣度他人，他让你不再相信自己，不再相信哪怕是一丁点的可以谋求的公平，不再思考如何运用现有的资源，而不是一味的抱怨与哀叹，不再相信你个人努力能够达到的，可能比你想象的要多出很多，然后直到你众叛亲离，一事无成。他还会蒙住你的眼睛，让你感叹：“这是多不公平的世界呀！”好了，我们今天的《萤火虫日记》就先到这里。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，也欢迎关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”，“蓉是雪绒花的蓉”。我们下期节目再会吧，祝你晚安，好梦。期待越变漂亮
1: ，因为终于自己，我变成我的偶像。理想面前，一切难关、挫折、挣扎、挑战，从未如此浪漫。期盼时光特别善良，让我一直看到坚持的方向。有种冲动，从出生那天早已在酝酿。我选择他，他选择我，把生命传唱。的我没什么不敢，才是最大的力量。梦想的现场，每个人头上都有光环，天上所有的心，为我们。没什么不敢，才是最大的力量。梦想的现场，每个人头上都有光环，天上所有的星为我们加冕。敢仰望的人，眼中自有光。什么不敢，才是最大的力量？梦想的现场，每个人头上都有光环，天上所有的心为我们加冕。敢仰望的人，眼中自有光芒<音>。一样的梦想。让我们不一样
0: 。喜马拉雅，听我想听。